0: Сюш, кто бы, тебе бы хотелось, чтобы выиграл в этой любовной битве, Шараган и Миюки или Кагуя-Сама, кто из них должен признаться другому?
1: Знаешь, я скажу очень орную вещь, пусть победит дружба.
0: В их случае это звучит ужасным предречением, просто ужасным.
1: В их случае да, но, блин, за такой тупняк я уже и не знаю, что им можно пообещать.
0: Всем привет, меня зовут Эдуард. А меня Ксюша. И вы слушаете подкаст «Бака», подкаст о новом и классическом аниме. Сегодня мы обсуждаем, наконец-то, спустя столько времени, еще одно, как мне кажется, уже классическое аниме и сверхпопулярное. Мы обсуждаем сегодня «Госпожу Кагую». Причем, госпоже Кагуя довольно сложно рассказать что-то новое, потому что это супер популярная вещь. Я прикреплю э, список полезных материалов э, в описании этого выпуска и сделаю отдельный пост, потому что есть полутора часовой, там час сорок видео обзор э, этого сериала и манги, потрясающий обзор. Посмотрите его обязательно, но как бы в любом случае нам с нашим получасовым хронометражом довольно сложно с этим совсем как-то соперничать. Поэтому мы сделали немножко иначе. И я смотрел э, аниме целиком, все три сезона, которые вышли, я читал мангу. Не переживайте, спойлеров по манге дальше, чем ушло, аниме не будет. А Ксюша посмотрела один первый сезон, и она не знает, что будет дальше. Она, в принципе, особо не знакома с э, вселенной Кагуи. И будет интересно сравнить наши ощущения, что я думаю об этом сериале, а что она, потому что, когда я смотрел первый сезон... Мои впечатления очень сильно отличались от тех, которые они у меня есть сейчас, поэтому мне кажется, что и у Ксюши они будут тоже не такие, как у меня, и будет интересно сравнить человека, который только вписался в это все, и человека, который следил за Кагой все время, что она выходит.
1: Знаешь, знаешь, что удивительно? Это тот редкий случай, когда я не читала ни мангу, не смотрела аниме, даже не начинала, не перетрагивалась. Я просто слышала, что все горут вокруг про Кагу, и как это, блин, интересно, мило и прикольно. И, типа, самая лучшая романтическая история. Просто бест, овзи бест. И вот я включаю и понимаю, что... Я видела очень много похожих аниме в своем детстве, потому что это чисто аниме из мемов. Оно состоит... Это вот как, знаешь, это как Ван Пачман, только про романтическую историю.
0: Не спеши, мы сейчас как раз <сёк> все это <сёк> обсудим.
1: <сёк> окей, окей.
0: Как всегда, у нас нет пока рекламодателей, и пока у нас нет рекламодателей, мы обсуждаем... Комментарии, сообщения, отзывы, которые напишут предыдущим эпизодом. У нас был выпуск про «Платиновый предел», уморительный выпуск, где мы бомбим, вот особенно Ксюша. И люди это оценили, и довольно много нам поставляли комментариев. Я выбрал из них несколько, только не обижайтесь на меня, если ваш комментарий сюда не попал. Я их все прочитал. Вот. Просто, чтобы не растягивать хрометраж, выбрал только несколько. Начинал смотреть еще на первой же серии понял, что получится проходняк. Решил продолжать смотреть этих суицидальных пауэр-рейнджеров, как рофельный аниме на вечерок, но терпения не хватило даже на полсезона. Я выбрал его исключительно, потому что там есть сразу суицидальные пауэр-рейнджеры. Я подумал, что оно очень хорошо описывает происходящее в сериале Платину предел.
1: Блин, Жиза, за очень хорошо понимаю.
0: Пишет пун пункт пун 34 на Ютубе комментарий: Ждал ангоинга этого аниме, но сезон был удачен на релизе. В итоге да, откладывал его до этого выпуска и, как и думал, что он не стоило того, чтобы тратить на него время, так оказалось. Еще во время этого выхода появлялись очень противоречивые комментарии от это в шедевр до звания кринжа года. В общем, спасибо за сохраненное время и нервные клетки. Тут я взял этот комментарий, потому что мне интересно, люди, которые писали про это шедевр, они вот интересно, почему это делали.
1: Но знаешь, у меня ощущение, что после вот этого нашего с тобой выпуска, вот это было не зря, потому что мне тоже знакомые послушали этот выпуск, такие, слушай, мы даже смотреть не будем, такой разнос, что даже не хочется. Мы спасли да,
0: людей, да. да, мы спасли да, людей да, просто. Да. Дальше. Кстати, комментарий. Никита Бухман оставил платиновому пределу, но к другому выпуску почему-то. Видимо, на Ютубе тогда платиновый предел еще не вышел эпизод не знаю. Только что послушал, Эдуард, приоритет чудо-яйца яйца неужели саму слух не режет? Да, я иногда говорю слово яйца с ударением это моя проблема. Я знаю, извините. Вы второй подкаст уже так отвратительно коверкайте название сериала и изголяетесь над русским языком. Вы действительно молодцы разборы и подготовка к выпускам видна и слушать вас очень интересно и понятно, что вы не профессиональные ведущие. Но можете подумать, это небольшой корректировка. Лексик. У вас кринж, бомбить и кеки в каждом выпуске. Или вы под работаете. Абсолютно точно более классическая речь будет уместнее. Принимаю внимание, что вас популярны проститические лекторий а не вписка с крашами в маке. Спасибо за ваш труд. Подписан на вас и я музыки. Жду новых выпусков и меньше испанского стыда от Ляпов Эдуарда. У нас кринж бомбить и кеки, а не э, просветительский лекторий. Вот главная мысль, которую мне хочется до вас донести. Мы с Ксюшей обсуждаем аниме как, во-первых, обычные люди и зрители, а не как какие-то лекторы и э, знающие люди. Во-вторых, мы действительно разговариваем на простом языке, на котором разговаривают люди на русском языке да, в России или где-то еще. Тут дело не в ЦА, и нет ничего такого, поверьте мне, я вам говорю, это как дипломированный человек, который отучился 5 лет в гуманитарном институте и вообще-то писатель по профессии, что нет ничего плохого в словах кринж, бомбите, кеки. Русский язык очень подвижная структура, которая очень легко впитывает в себя новые слова, и в этих новых словах нет ничего страшного. Поэтому мы действительно будем использовать слово кринж, бомбить икеки, и кеки, э, и единственное, на чем мы будем работать, это на том, чтобы ударение правильно слова ставить.
1: Ага, и ты прикинь, вот я в роли лектора. <связь> это, это будет, знаешь, это будет либо самая провальная лекция в истории, либо самая гениальная и просто лучшая. Студенты просто, не знаю, я покорю их сердечки.
0: Я верю в тебя, все <связь> что, что <связь> ты покоришь сердечки, да.
1: Да, но, ну, в общем, не дай бог меня занесет в университетскую среду.
0: У нас вообще-то есть просветительский лекторий, он называется «Врата аниме», это подкаст, который веду я один, где я рассказываю о том, как аниме появилось, из чего оно состоит, и подсказываю определение слов внезапно <laughs> японских, которые вошли в обиход, таких как там «сёнэн», сейнен, «сёдзиай», «атаку» и так далее, и как раз объясняю, что они значат для того, чтобы они легче вписались в ваш лексикон. Ну что, теперь давай перейдем к госпоже Кагу и в любви как на войне. Сперва-два я расскажу буквально там три предложения про создание и вот это все и про то, как она выходит, а потом как раз вернемся к твоему то, что ты начала обсуждать. Да-да-да, давай, давай. Мангу изначально делает Ака Касака. Это сейн манга, то есть она для взрослых, не для детей, не для подростков предназначена. Он очень интересно совмещает романтическую комедию и съеденные мотивы, то есть мы видим как бы сражения между героями, но на самом деле это не сражения, они вот в любовном плане пытаются друг друга перехитрить и обмануть, и это классная смесь, довольно оригинальная и она делает все интереснее. Но тут даже есть еще некоторые вещи, которые отличают эту мангу от любой другой. Прикол в том, что вокруг как бы мира героев у нас есть несколько главных героев, мы про них поговорим еще, но вокруг этого мира есть целая школа, в которой не существует, И обычная школа – это такой фон. То есть у нас нет никакой информации про других учеников там, или о том, как события аниме воспринимаются другими героями, которые не вовлечены в эти события, по крайней мере, в другой романтической манге. А здесь, к практически каждому выпуску «Госпожи бы есть отдельная манга «Йонкома», 4 кубика из четырех кубиков состоящая, комедийная, Которая рассказывает о двух девочках, которые очень фанатеют от Кагуи и от Сирогана, и они наблюдают все события, которые происходят, со стороны и очень неправильно их интерпретируют. А еще они друзья других там, второстепенных героев, которые появятся в третьем и втором сезоне, и, соответственно, они узнают какие-то свои отдельные вещи а Кагуе и Сироганы, которые те не знают. И у нас получается такой объемный рассказ, то есть оживает задний фон тоже. Оказывается, что персонажи, которые кажутся второстепенными, у которых там свои линии, и которые, кажутся нужны только для того, чтобы у Сероганы и Кагуе развивались отношения, на самом деле у них тоже проработка сюжетные арки, которые просто раскроются в дополнительной манге, которая выпускается к Кагуе. Вот плюс Кагуе не так много, несмотря на то, что это сейна, не так много какой-то эротики, например, да, или чего-то супер взрослого. А у нас там есть, может быть, пару серий, где показывают героев в купальниках или там даже, по-моему, одна серия, может быть. И хотя там есть приколы, ну, связанные с сексом, они периодически на это шутят. Там появляется два героя, девочка с парнем, у них сперва отношения завязываются благодаря тому, что они приходят советоваться с Сироганой. Парень приходит с советоваться, а девочка приходит Кагу и советоваться. тем советуют какие-то правильные вещи, в итоге они сходятся, а потом у них отношения начинают развиваться и заходят гораздо дальше, чем способны себе представить Кагуе и Сироганы. И, соответственно, те уже ну, полностью не могут нормальные советы давать, а у тех уже там все очень серьезно и много на этом шуток построено становится. Вот. И несмотря на то, что это сэйнен манга, там есть вот эти приколы, но они остаются в рамках прикола, а не в рамках там какого-то эйти или чего-то эротического, да. Но при этом как бы есть официальные э, официальные данзиси манга типа эйти манга эротического характера, что? <связывая> где можно увидеть, как герои, например, э, там разные у них случаются э, интеркорсы, <смех> столкновения, скажем так. Вот. Mm -hmm. Она как бы отдельная, если ты хочешь что-то такое почитать, там 4 тома, ты можешь почитать вот то, то еще дополнительно к этому. Вот. Я написал другой автор, но она официальная. То,
1: то есть, типа на любой вкус и цвет, что хочешь. То есть, у тебя претензия, <смех> почему не раскрыли второстепенных персонажей, пожалуйста, иди читай мангу про них. Тебе нужно больше эротики, вот тебе, пожалуйста, еще супер выпуск. Ох, да, офигеть. Да. То
0: есть вокруг этого прям продуманная система вокруг Кагуя. И автор Айка Касака, он очень подходит... Круто к этому работе, то есть мало того, что проработан Сами герои в Кагуе и второстепенные герои Так он еще и очень умно подходит к своему распределению сил То есть у него не супер красивый рисунок, если вы откроете мангу Госпожа Кагуе, вы поймете, что ну, она не супер красивая, Там нет никаких красивых теней, классных ракурсов, чего-то еще И поэтому... Сейчас, когда он ее дорисовывает, она почти закончилась. Он сказал, что он собирается больше не рисовать мангу. Он будет писать только сценарии, что у него получается круто, судя по какой, а рисовать будут какие-то другие художники. То есть в будущих его работах он будет выступать как сценарист, а как бы рисовать будет кто-то другой. И мне кажется, что это очень такое, знаешь, рациональное зерно не то, что он пытается все на свете сделать, а он понимает свои сильные стороны и понимает, в каком случае стоит там кому-то другому отдать работу.
1: Ну да, это круто. Прям уважение.
0: А аниме, как бы самое, его снимает студия A1, ну известная, хорошая, классная студия. Вы наверняка слышали произведение от этой студии. Начало выходить в девятнадцатом году, до сих пор выходит и скоро будет фильм, который закончит, завершит всю историю. Это такое продуманное, классное произведение, которое как будто бы предначертано ему было быть успешным.
1: Слушай, ну вот после этого рассказа я точно досмотрю остальные сезоны, просто потому что интересно. Куда это все выльется, что, что там дальше будет, и тем более уже скоро заканчивается манга, поэтому, ну, не знаю. Видимо, шум вокруг этой истории очень даже оправдан. Фудживара, я считала тебя подругой, но если ты завтра будешь умирать, то я и пальцем не пошевелю.
0: Но ты после первого сезона, у тебя не появилось суперклассное а, У меня
1: очень много отсылок к двум аниме. Ну, первое, это, я уже сказала, это One Punch Man, а второе, это, знаешь, просто древнейшее девчачье аниме, которое чисто, знаешь, розовые сопли, ну, смешное. Называется «Хост-клуб старшая школа Аран». Кажется так, что-то такое. Оно прямо, знаешь... Там типа школа вся в розовом цвете, девочки при певочке супер кукольных платьях ходят, пацаны чисто принцы, но это все сделано, знаешь, на прям таком вот супер суперстебном юморе. Там тоже развивается романтическая история, она, не, она развивается не в виде борьбы и не в виде вот этих вот бесконечных мемов в голове, а там мемы происходят в жизни, потому что, потому что персонаж нелепый. Вот. Причем, причем, типа, главная героиня, она прям такая, знаешь, супер умная красавица. Вот она никогда ничего такого особо не делает. А вот, а вот остальные пацаны... Они прям косячат <смех> жестко и на этом собственно и строятся шутки. Вот. но именно вот по атмосфере, то что это школа, это опять, знаешь, школа для элит, где все вот прям все такие расфуфыренные, супер талантливые, все из себя там супер казначей, вот здесь казначей смешной, это мой любимый персонаж здесь, <смех> он супер классный. Вот, ну то есть, да, опять вот типа, похожая история, как она строится в целом. И поэтому я смотрю и думаю, это вот автор так супер сильно ностальгирует? Или это просто у меня так пазл удачно сложился? Поэтому. Ты, ты не знаешь, чем он вдохновлялся вообще?
0: У него супер много, на самом деле, источников вдохновения, потому что сперва действительно начинается аниме. Первый сезон, если посмотреть отдельно, как просто романтическая комедия, которая построена на том, что герои сперва. Почти-почти признаются друг другу, а потом не признаются. Потом почти-почти признаются друг другу, а потом не признаются. Потом вот. Почти, почти... И вот так вот, типа, на протяжении всего э, аниме. И сперва ты действительно смотришь на это как на просто комедию, такую несерьезную, и действительно навивает воспоминания о старых аниме. И он, скорее всего, ими тоже вдохновлялся. Но, помимо этого, он наслаивает разные другие вещи, которые в том старом аниме э, сложно найти. Например, он наслаивает э, там киношные отсылки в как бы очень много отсылок на культовое кино. Там есть буквально сцена, она, по-моему, из третьего сезона, где твой любимый казначей угу. выбирается из школы по канализации и в итоге оказывается на воле, разбоит руки в стороны, и ты такой «А!» Это побег из Шаушенко. Да, да, точно. <laughs> типа один в один, один в один просто. Или там э, какие-нибудь еще вот такого рода сцены, связанные с фильмами. Потом он накладывает следующий слой, связанный с поп-культурой. Э, опять же, в, во втором, по-моему, или в третьем сезоне есть... В третьем есть эпизод, который показывает рэп-баттл между героями. То есть они сражаются не просто на словах или как-то, а там рэп-баттл. причем сняты как рэп-клип. Про вдохновение, еще последнее, мне кажется, важно отметить. Понятное дело, что когда у тебя аниме называется Кагуя Сама, ты отсылаешь к японским мифам.
1: Да, да. К да.
0: знаменитой истории про Кагую, которая улетела в небо. Я оставила влюбленного на земле. И все герои там ну, по крайней мере, первостепенные, названы в честь героев из этой истории, из э, этого мифа э, японского. Сперва тебе кажется, что окей, миф, и как будто ты знаешь финал уже истории. Потому что в мифе, как вы знаете, наверное, если нет, я расскажу. Как бы Кагуэ летает к своей семье, семья ее забирает обратно на небо, и, соответственно, ее влюблённая остается на земле она дарит ему бутылек, который дает вечную жизнь, чтобы он всегда мог о ней помнить, но он его в поживе отчаяния разбивает, потому что он не может без нее жить. Печальная история. И ты можешь себе представить, что вот это вот Кагуэ, Кагуэ-сама, тоже как бы уйдет к своим э, родственникам на вершину пищевой цепи японской, а Сироганэ останется бедняком, и как бы, их отношения из-за этого не сложатся. Как бы, это первое, что у тебя возникает, когда ты начинаешь смотреть аниме, если ты знаешь эту историю. Но потом ты начинаешь замечать маленькие вещи, которые немножко не складываются, потому что, например, Серогана, его имя, Миюки Серогана, оно основано не на имени главного героя из истории про Кагую, а на одного из генералов, которому она предложила Кагуэ в обмен на свою руку сделать какое-то Какое-то геройство. Главный герой истории геройство сделал и вернулся, и, соответственно, поэтому они начали тусить вместе. Вот вам словечко красивые вписываю в древние мифы. А герой, которого звали Сероганы, он сбежал, испугавшись дракона. И здесь... Ты думаешь, а, то есть Сироганы, несмотря на то, какая у них там любовь, на самом деле второстепенный герой, там будет какой-то еще герой, который перехватит как бы, окажется более ей близок и более ей верен, например. Но в третьем сезоне, это небольшие спойлеры для Ксюши, но если вы смотрите, третий сезон для вас, это не спойлеры, Сироганы аллегорически сталкивается с драконом, у которого он должен украсть жемчужину, и он крадет эту жемчужину, он не пугается этого дракона. Да, она сделана из папье-маше, но какая разница? И... Он заходит дальше, чем его прототип из классической сказки японской, из классического мифа. И в этот момент, наконец-то, у них случается признание, у них случается... Ну,
1: наконец-то!
0: Когда он как раз преодолевает вот этот вот рубеж, который не смог его, условно, предшественник или его прототип. И, соответственно, это еще один способ автора заигрывать с нашими ожиданиями. Когда он знает, чего мы ждем, потому что мы знаем классическую историю, а японцы все ее знают, это дает ему возможность заниматься тем, что он перекручивает события так, чтобы они нас удивляли.
1: Окей, okay, это достойный ход, это прям очень классный интерес. Кстати, историю про Кагу я тоже знаю. И помнишь, я не знаю, смотрел ты или нет, но есть очень красивая... Экранизация этой истории принцесса Кагуэ. Да, отгибли. Просто фантастически нарисовано, боже ж ты мой! Я прям не могу. Я каждый раз, когда пересматриваю, у меня прям. Я дышать не могу.
0: Нормально. Да, она очень красивая, она очень красивая. Теперь президент точно не произнесет сосиска! Опасность миновала. Хватит! Я хотела сосиску президента! Дальше там он начинает Наслаивать уже какие-то более сложные Вещи, связанные с характерами Героев, с их прошлым И развитием внутренним То есть постепенно все это начинает Усложняться, вот И источников вдохновения становится Соответственно больше, и не стоит забывать про то, что Скорее всего, источниками вдохновения Для него были многочисленные батл Сёнэна, из которых он берет Какие-то элементы там Сражений между героями и переделывает Их под что?
1: Знаешь, что мне это очень сильно напомнило? Мне это очень сильно напомнило аниме про спорт. То есть, блин, помнишь там волейбол? Волейбол есть, потом баскетбол, mm -hmm. в который играет куроку. Вот, то есть, вот там постоянное соревнование, постоянный махач. И это очень похоже на махач между нашими главными героями. И, блин, серия про то, где президент Судсовета учился играть в волейбол. Да. Прям один один это вообще это же не такое
0: там один из моих любимых смешных моментов, когда он бьет себя по затылку и лицом попадает в мяч <свят>
1: да 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 это знаешь одновременно соединили два аниме это вот чисто Ван Пачман и этот волейбол да 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 он как будто знаешь просто играет на наших фанатских чувствах и ты не знаешь как к этому относиться но по крайней мере я в первом сезоне вообще не знала что делать
0: <свят> да у него там есть буквально в опенинге, по-моему третьего сезона э переснятый э, трейлер от э, Звездного Десанта, то есть у него действительно много вот этого заигрывания с поп-культурой, с какими-то мета-уровнями и меташутками. Постмодернизм, что постмодернизм берет разные кусочки, собирает их что-то новое. Вот это оно, собственно, есть в его анимешном виде.
1: Ну, наверное, да, наверное, да. Ну, блин. Я опять, наверное, в тысячный раз за этот эпизод скажу то, что я вижу там просто Ван Пачмана. Я не могу. Потому что там ровно то же самое. Там тоже постоянно заигрывают с поп-культурой. Правда, там больше супергеройская тематика, но все равно. Там тоже дофига отсылок. Буквально в каждой серии там миллион их. Тут примерно то же самое, только, только тут школьники.
0: Только тут -то школьники
1: по Может быть, это не совсем просто моя, моя волна, там, про романтику и прочее, и поэтому мне истории с «Смешным махачем» заходят больше. Вот. Но пока, не знаю, как бы я посмотрю, но у меня нет прям такого вау, восторга, или что я прям не знаю, куда деваться от смеха.
0: Вот у меня тоже изначально такого не было. Куда деваться от смеха у меня было, потому что, блин, некоторые шутки просто гениальные про то, что он, типа, как там было, не гениальный девственник, а то, что он талантливый девственник или что-то такое, ты такой, да, да, блин, да, да, да. Ну то есть там есть очень смешные моменты, которые прям вышибают смех, и главное, что несмотря на то, что вот структура такая, что они то сходятся, то расходятся, обычно за таким прячется неинтересный сценарий. Обычно за таким прячется то, что не могут придумать, как развить отношения героев, и оттягивают момент признания для того, чтобы сохранить вот эту хоть какую-то динамику, хоть какое-то напряжение. Здесь это абсолютно осознанный ход, который не связан с тем, что у автора не хватает умений, чтобы написать хорошую романтическую историю, а это связано с тем, что он специально это делает для того, чтобы создать, во-первых, больше комедийных моментов, которые действительно смешные будут, а во-вторых, потому что каждый круг вот этот, да, когда они начинают сходиться, а потом снова возвращаются к статусу КВО, на самом деле немножко двигает героев в сторону изменения. В первом сезоне это не так ощущается, но чем дальше, тем больше ты понимаешь, что герои, как бы до начала истории, и Сироганы, и э, Кагуэ, были совсем не такими, какими они стали ближе к концу истории. Кагуэ была... Максимально отстраненной, максимально бесчувственной, потому что ее растили в семье, где только все должно быть правильно, где можно достичь своих целей, любыми способами можно убить и спрятать, как бы, тело, и никто тебе не скажет ничего плохого, если у тебя в результате получено то, что должно было получиться. Вот у нее там толпа помощников, которые все могут за нее делать и вот она была таким человеком, при этом у нее сверх хорошая память, поэтому если она сделала какое-то дело хотя бы один раз правильно и хорошо, то она может повторить это правильно и хорошо бесконечное количество раз, потому что у нее идеальная память. При этом она не умеет анализировать это все правильно, и если какое-то действие нужно сделать в первый раз, это вводит ее в, в смущение и в неловкость. К концу все это меняется, она начинает уметь полагаться на интуицию в тех вещах, в которых она не шарит. Она начинает разбираться в как бы, современности. Она первый раз там пользуется компьютером во втором сезоне. Она э, узнает о том, что такое секс. Э, она начинает понимать, как общаться с другими людьми и как не использовать их, а там дружить с ними или помогать им или э, что-то еще. То есть под влиянием... И самого Сирогана и как бы любви к нему она постепенно меняется. И вот эти столкновения, когда они почти признались, но не признались нужны для того, чтобы в конце, когда они наконец признаются друг другу, у них отношения сработали. Они а это было, что они признались, а что делать Если дальше? Смотреть, с такой
1: точки зрения, то это очень даже прикольно сделано. Но просто знаешь, чего мне не хватает в этом аниме? Это объем объем, блин, во всем, ну, то есть рисовка, это понятно, она прям, она, она специально сделана плоской, но мне иногда прям так и хочется, знаешь, чтобы автор добавил чуть-чуть теней, но ты уже сказала, что он решил теперь быть просто, просто сценаристом, а не, а не рисовать, за что, за что ему, кстати, плюсы, и уважение, мне нравятся такие, такие поступки. Вот. И, не знаю, мне как будто не хватает объема в, в их истории, то есть не хватает еще людей, там как будто бы, не знаю, картинок каких-то. То есть все очень плоско и все, знаешь, чисто в ранге юмора. То есть даже, ну, допустим, можно увидеть какую-то суперсерьезную тему, как вот она превратилась из замкнутой девчонки супер-строгой там строгой, в открытую, наивную, чистую девушку, которая просто там живет, наслаждается своей школьной жизнью. Но блин, это все настолько сильно, прям, я не знаю, приплющивается юмором, что ты не особо это можешь разглядеть. А мне, например, было бы очень интересно узнать про Кагую больше, то есть про ее семью, что там вообще происходит. А все, что мы видим, это вот ее классную шикарную комнату, ее служанку, которая тоже э, учится с ней в одной школе, и, не знаю, там супер богатые кортежи.
0: That's all. Там будут... Действительно, первый сезон, мне кажется, в этом смысле, несмотря на то, что он смешной, он не показывает все возможности Кагуи, потому что Кагуи раскрывается дальше. Не то, что ты должен посмотреть до 20-й серии, только тогда тебе станет интересно. Нет, тебе интересно в целом практически сразу, потому что это смешно. Но именно глубина какая-то начинает раскрываться дальше, и, например, у твоего любимого казначея у него появляется своя история про то, что он, особо без спойлеров, он там рассорился со своими одноклассниками в средней школе, скажем так, его начали осуждать, из-за этого он закрылся в себе, из-за этого стал атаку таким. И часть второго и третьего сезона посвящены тому, как он постепенно выходит из своей вот этой защитной позы, как он постепенно раскрывается, и как только у него получается раскрыться, как только у него получается... Смотреть буквально людям в глаза у него появляется свой любовный интерес, который постепенно тоже начинает э, играть роль, и это би-плод типа это сайт-история, это но при этом это сайт-история любовных отношений местами раскрывается лучше, чем в некоторых романтических аниме основная история.
1: Короче, знаешь, что это для меня? Это вот для меня как, как сетком. То есть тебе нужно преодолеть несколько серий, обычно это серии 10, чтобы ты уже прям начал ухахатываться в край. Вот, примерно то же самое для меня, Кагуэ. Мне нужно преодолеть первый сезон, чтобы потом насладиться вторым и третьим.
0: Думаю, да, возможно, вот так, так и есть. Потому что я помню, как я смотрел первый сезон, и я помню, как меня фрустрировал конец первого сезона, когда они все равно не сошлись вместе, когда все равно, как бы, все такое: типа, нет, отмена, возвращаемся в статус-кво. И я такой: да блин, ну сколько, ну, типа, опять вот это вот вы что, издеваетесь надо мной? Потом я второй сезон смотрю, второй сезон мне нравится больше, но в конце они опять возвращаются к статусу кво. я такой, да господи, нет, все, если типа в третьем сезоне ничего не случится, то я больше смотреть не буду, потому что ну его нафиг. Я смотрю третий сезон, и он заканчивается так, что мне дальше хочется смотреть, понимаешь? И очень с этим умело играет автор, он прям затягивает ровно до той степени, чтобы ты почти сорвался, но не дает тебе это
1: сделать. Посмотрим, что дальше будет. Посмотрим.
0: Если это любовь,
1: то дело со
0: мной. Меня никогда в жизни не отвергали. Потому вы и президент. Ну, я никому не признавался, так что это не ложь. Еще буквально маленькие э, замечания по поводу того, что... Иногда в Кагуе сложно понять шутки некоторые. Точнее, там есть сверху шутки, которые работают на понятном уровне для всех, которые обыгрывают что-то, там, увлеченность играми, или, например, там, не знаю, неумение играть в волейбол тоже, да что-то такое, которое всем нам может быть понятно. Но, но иногда там есть шут, шутки на уровне э, языковом, которые очень сложно понять, если ты не погружаешься в, в историю там, по полной программе. И если тебе хватает первого уровня все супер», но если ты хочешь типа, поглубже разобраться, то там есть как бы слои, которые еще можно копать. Приведу пример. Исигами, ему нравится девочка, и он с ней общается... Но он ей не признавался, что она ему нравится. Но он очень хочет это сделать. И ему не хватает смелости, понятное дело. И случается э, фестиваль школьный. И в этом школьном фестивале у них есть традиция, есть как бы миф, что если ты подаришь человеку что-нибудь в форме сердца, то это, во-первых, то, что ты ему признаешься в любви, а во-вторых, что вы будете долго вместе. Ну, обычные японские приколы. Ну, да. Вот. И понятное дело, что задрот и Сигами понятия об этом не имеет. Для него это как бы какие-то там школьные традиции, о чем вообще речь, я знаю, как в «Геншин пакт главного героя выбить, крутого какого-нибудь. И он, гуляя с этой девушкой, которая ему нравится, в какой-то момент выигрывает большую большую печеньку в форме сердца и дарит ей, у всех на глазах. И он понятия не имеет о том, что он признался ей в любви. А она, как бы об этом знает, ну, потому что он подарил ей огромное сердце. И это как бы для всех понят, понятный знак. Но это как бы первый уровень шутки. И он работает. Все окей, это все смешно. Но дальше есть еще один уровень шутки. Потому что э, в японском языке есть фраза, которая обозначает неумение читать комнату, ну неумение читать окружение, атмосферу, ну, что значат те или иные социальные нормы. А часть его этого, эта фразы созвучна со словом куке на э, японском. И, соответственно, его неумение читать комнату может значить, что он как бы не умеет, э, как бы не вовремя подарил печеньку. И это, типа, на уровне фразы юмор появляется.
1: Блин, окей, ладно, это тонкий японский юмор, он всегда засчитывается. Мне тонкий японский юмор было проще всего понимать, когда вот ты читаешь мангу, и какой-нибудь прям, вот знаешь, супер добросовестный переводчик тебе дает ссылочку на эти японские слова, и ты прям автоматом понимаешь все шутки, и ты просто не могу, ты можешь уржаться с этого всего. Это, кстати, классно.
0: Да, да, это очень прикольно, и действительно всегда спасибо большое тем, кто делает сабы с э, комментариями, пояснениями. Это очень помогает эти шутки понимать. То есть вот такой юмор там еще есть. Его много. Э, построенного на игре слов, построенного на каких-то отсылках к культуре. Вот, поэтому э, в Кагу и есть куда закопаться.
1: И не выкопаться. Фудживара, ты меня что, за дуру держишь?
0: Сосредоточься Я на уборке.
1: А как в эту игру играть?
0: Два слова о режиссуре музыки. Музыка уморительная, смешная. Все да. опенинги у меня и эндинги записаны. А еще главное, там есть песня Чики, которую все знают. И это же главный мем э, вообще аниме 2019-2021 года Чика Dance, который все повторяли в ТикТоке. Э, он же просто сам по себе стал мега популярным. И музыка в сочетании с анимацией очень классной э, работает здесь круто. То, как они каждый раз меняют стиль для того, чтобы показать э, какие-то гэги комедийные, как они используют тупые странные ракурсы и искажения лиц героев, уморительно, по-моему. Там есть очень смешной отец Сереганы Мьюки, который э, все время говорит правду, и тоже у него есть там своя арка, но то, как он смотрит э, такими глазами иногда и абсолютно на белом глазу спрашивает, ты влюблен в Какую? И Сереган такой... Очень смешно и очень классно показано визуально. И еще Кагуи все время пытаются привлекать очень крутых авторов. То есть, вот у нас был танец Чики, который был в эндинге сделан специально, отдельно для того, чтобы бы продвинуть, для того, чтобы распортить это аниме. Но они дальше, авторы, это делают в других эпизодах в других сезонах. Например, в последнем сезоне они специально позвали художника из Филиппин. Я писал про него пост в Телеграме. Почитайте, если вы его не читали, и его позвали для того, чтобы он сделал. 3D эндинг с рэпом как раз для Кагуи, и он супер красивый, очень эффектно сделанный, с совсем другим дизайном персонажей и тоже распорился. Он распорился не так прикольно в ТикТоке, как Чика, но он распортился в профильных медиа. Все написали про эту коллаборацию с этим художником и э, тоже дополнительное внимание привлекли к Кагуи. То есть они еще очень креативно к продвижению с помощью крутых э, авторов подходят.
1: Блин, ну круто, круто
0: Так что, что ты скажешь людям, которые Кагу еще не смотрели?
1: Слушай, я сама еще не досмотрела Кагу Я собираюсь ее досмотреть Особенно после того, как ты рассказал, что она клевая, прикольная И дальше будет только интереснее и смешнее То забрасывать ее не стоит Поэтому порекомендуем людям, скажем им, посмотреть, посмеяться, насладиться И продолжить
0: при этом я бы сказал, что это тот случай, когда стоит смотреть, наверное, аниме, а не читать мангу, потому что э, действительно в манге немножко страдает рисунок. Манга все равно уморительно смешная, и вы можете её прочитать, если вам хочется быстрее узнать финал после того, как вы посмотрите три сезона. Но из-за музыки, из-за режиссуры, из-за прикольных творческих решений я бы в этом случае советовал смотреть аниме. Yes. Я уже несколько раз упомянул в этом выпуске наш телеграм-канал, но еще я упомянул то, что у нас есть платная подписка. Платная подписка дает вам возможность слушать в два раза больше выпусков в Баки, в каждому основному эпизоду, который выходит на YouTube, в Яндекс Музыки и так далее. Выходит еще один эпизод, закрытый для наших подписчиков. И там мы обсуждаем обычно либо новое аниме, либо, наоборот, какое-то классическое аниме, которое менее популярно. Но я уверен, что интересные картины для вас там тоже найдутся. Там были выпуски про психопаспорт, выпуски про Семью Шпиона, кстати, изначально это был бонусный эпизод, про Ликарис Рикойл, который делала та же студия, которая делает бы И к этому эпизоду там выйдет эпизод про... Одна из моих любимых анималета, которая называется Call of the Night или, песни, как помню, сов, да. песни ночных сов. Вот, э, песни ночных сов, да Так что в два раза больше баки Можно слушать, если вы подпишетесь На нас на Бусти, на Трионе В донатах в ВК Или подпишитесь на специальный Закрытый Телеграм-канал э, В Телеграме, соответственно Ссылки на все это есть в описании выпуска Переходите, присоединяйтесь к нам И поддерживайте выход этих эпизодов Это очень важно для нас
1: Всем спасибо А теперь зачитаем «Спасибо».
0: Спасибо большое Льву, Илье Уварову, Я не тот бородатый, 2 d дедом Стасу Русакова, Силбеку, Марии Даниловой, Виталию Павлову, Евгении Куминской и еще более чем 30 людям, которые поддерживают нас на разных платформах и уже подписаны на бонусные эпизоды. Спасибо большое, благодаря вам выходят эти выпуски. Всем пока и до следующей пока. недели. Пока! Да, кои
1: для
0: Chica chica